0: Deutschlandfunk Kultur Literatur In und Auswendig lernen heißt es im Deutschen, Learning by Heart im Englischen, Apprendre par Cœur im Französischen. Was macht die Literatur in und mit uns, mit unserem Herzen und in unseren Köpfen? Was bedeutet es, wenn nicht nur Einzelne, sondern ganze Schulklassen, Generationen und Kulturen dasselbe Gedicht auswendig wissen oder eben nicht mehr wissen? Die Gedächtniskunst hat eine lange Geschichte, doch ihr Ansehen litt in den letzten Jahren.
1: der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch noch mal im Willen leben.
2: Literatur im Kopf. Eine kurze Geschichte des In- und Auswendigen von Simone Kucher und Viktoria Tatschik.
1: Sein Wort und Werke merkt ich und den Brauch. Und mit Geistesstärke tue ich Wunder auf. The spuken in unseren
3: Köpfen herum. all The flame
4: the round beautiful, Sie haben sich in unsere Herzen eingeschrieben. Die einmal auswendig gelernten Gedichte, die wir zum Teil noch ganz und manchmal nur bruchstückhaft erinnern. Häufig behalten wir aber auch die Momente im Gedächtnis, in denen diese Gedichte mühsam Wort für Wort erlernt wurden. In- und auswendig lernen heißt es im Deutschen. To learn by heart im Englischen, apprendre par coeur im Französischen. Die Literatur bahnt sich nicht nur den Weg in unsere Köpfe und Herzen. Sie entfaltet ihr Eigenleben nicht nur im Gedächtnis eines Einzelnen. Ein und dasselbe Gedicht wird vielmehr von ganzen Schulklassen, ganzen Generationen gelernt und so zum Teil eines kollektiven Gedächtnisses.
1: Ein Apfelfeld von Julius Gogen muss, ein Apfelfeld preis der Rot, pocht auf dem Boden, wo ein Ringwurm im Erdreich kriecht. Der Wurm stockt und
4: denkt, oh... In der Kindheit, in Kindergärten und Schulen folgt den einfachen Kinderreimen und Liedern das Auswendiglernen des Einmaleins. Später sind es Gedichte, Geschichtszahlen oder Gesetzesparagraphen, die wir uns merken. Doch scheint die Konzentration der Schüler beim Memorieren von Gedichten in den vergangenen Jahren nachzulassen. Dies jedenfalls stellt Sabine Weiche, Lehrerin an der Berliner Grundschule Anne-Marie, fest. Es hat eigentlich sehr abgenommen mit dem
5: Auswendiglernen. Ich lasse eigentlich immer auswendig lernen, wenn die Kinder fünfmal eine Sache vergessen haben, dann sollen sie übers Wochenende ein kleines Gedicht auswendig lernen. Wir haben aber auch schon den John Maynard auswendig gelernt. Wir sind eine fünfte Klasse und es hat denen wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich merke einfach nur, dass sie, auch wenn sie auswendig gelernt haben und wir haben dazu vielleicht auch noch Gesungen, Bewegungen gemacht, sie vergessen es einfach ganz schnell,
4: weil so viel einfach um sie rum ist, dass man nach zwei in drei Wochen ist es schon schwer, alles zusammenzubringen für sie. Gegenwärtig sind sich Pädagogen über den Sinn und Zweck des Auswendiglernens uneinig. Die einen vertreten den Standpunkt, dass Wissen im Zeitalter der neuen Medien ohnehin schnell abrufbar ist und es mehr darauf ankommt, zu wissen, wo etwas zu finden ist. Die anderen halten Auswendig -Gelerntes hingegen für einen unverzichtbaren Wissensschatz. Bereits eine Umfrage in den 1980er Jahren hat gezeigt, dass immer weniger Menschen imstande sind, ein Gedicht zu rezitieren. Dies nahm die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 1985 zum Anlass für die Preisfrage »Soll man Dichtung auswendig lernen?« Von den Antworten war die Jury überrascht.
2: Keine der eingesandten Arbeiten verneint den Wert oder gar Sinn des Lernens von Gedichten. In einer von ihnen heißt es, man soll nicht Gedichte auswendig lernen, es kann dafür kein allgemeines Gebot geben. Richtiger wäre es, die Menschen würden es wollen. Sagt uns einer, wie man sie dahin bringt?
4: Nicht die Frage, ob, sondern wie man Schüler wieder zum Memorieren bringt, wird seit den 1980er Jahren auch in den USA diskutiert. Der Literaturwissenschaftler und Philosoph George Steiner plädiert 1989 in seinem Buch »Von realer Gegenwart hat unser Sprechen Inhalt«, leidenschaftlich für das In- und Auswendige. Auch im persönlichen Gespräch sagt er:
6: Ich bin fanatisch auf diesen Punkt. Was man liebt, will man auswendig lernen. Man behält es in sich. Nichts kann es ihnen wegnehmen. Keine Polizei, keine Zensur. Sie tragen es mit sich und es wächst in ihnen. Derselbe Text, wenn man jung ist dann, wenn man halt, ist nicht derselbe Text. Er lebt mit ihnen und verändert sich und verändert uns. Er liest uns. Was ich meinen Studenten versuche beizubringen, ist, von einem großen Text wird man gelesen. Man hat die Ehre, dort ins Haus einzutreten, als Gast eines Texts, immer als Gast. Und man versucht zuzuhören.
1: Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben. Hat der alte Hexenmeister sich nun doch einmal wegbegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben.
4: Das Memorieren von Literatur hat in der europäischen Bildungsgeschichte eine lange Tradition. Die Literaturwissenschaftlerin Catherine Robson von der University of California in Davis, USA erforscht die Bedeutung des Auswendiglernens im britischen und amerikanischen Schulwesen des 19. und 20.
7: Jahrhunderts.
8: Ich arbeite seit einigen Jahren an einem Buch mit dem Titel Heartbeats – The Memorized Poem in Everyday Life. Zunächst hat mich die Frage nach dem Herzschlag interessiert, nach diesem starken Schlag dadam, dadam, dadam. Dies ist der Standardrhythmus der englischen Dichtung. Ich habe mich gefragt, wie sich das Herz an den Rhythmus anpasst, ihn gleichsam verkörpert. Wir alle kennen solche Situationen, in denen sich unser Herzschlag verändert, wie zum Beispiel beim Rezitieren von Gedichten in der Öffentlichkeit, wo wir und vor allem Kinder schrecklich nervös werden. Hier schlägt das Herz im Rhythmus des
7: Verses. The boy stood
2: on the burning deck, Yet beautiful and bright he stood, as born to rule the storm, a creature of heroic blood,
9: a proud, though childlike form.
7: got very interested in certain short poems that I felt everyone used to know, but they don't know anymore. In
8: meinen Studien ging ich zunächst von Gedichten aus, die bis vor kurzem noch jedem vertraut waren, die jetzt aber keiner mehr vollständig auswendig kann. Eines dieser Gedichte trägt den Titel Casabianca. Es beginnt mit den Worten, der Junge stand auf dem brennenden Deck. Diese erste Zeile kennt jeder in Großbritannien, aber keiner weiß, warum er sie kennt. Daraus erwuchs für mich eine Frage, die mich nicht mehr losließ. Warum spukt dieses Gedicht noch immer in unserem Kopf herum? Dann begann ich danach zu forschen, wie wichtig die Rezitation in den Volksschulen war. Ich sah mir die Lehrpläne genau an und stellte fest, dass es diese Pläne waren, die das Auswendiglernen überhaupt erst zu einer so wichtigen Memotechnik machten.
0: There came a burst of thunder sound.
2: The boy, oh, where was he? Ask of the winds that far around with fragments strewed the sea, with mast and helm and pen and fair that well had borne their part. But the noblest thing which perished there was that young faithful heart."
4: Im 19. Jahrhundert beginnt in der europäischen Geschichte die Massenbildung. Kinder aus allen sozialen Milieus besuchen die Schule. In Ländern wie Großbritannien oder Irland ist es aufgrund von Glaubenskonflikten allerdings schwierig, sich auf religiöse Lehrinhalte zu einigen. So tritt das Memorieren profaner Gedichte auf den Lehrplan, wobei die genaue Anzahl der Verse vorgeschrieben ist, die ein Schüler seinem Alter entsprechend zu lernen hat. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird in Großbritannien auch genau festgelegt, welche Autoren zu memorieren sind. Milton und Shakespeare stehen hier in einer Reihe neben heute fast vergessenen Dichtern, deren Balladen zwar keine große Literatur darstellen, die sich aber aufgrund ihrer regelmäßigen Form leicht merken lassen.
7: Im 19.
8: Jahrhundert haben wir es mit äußerst regelmäßigen rhythmischen Reimschemata zu tun, die das viktorianische Publikum liebte und feierte. In den 1920er Jahren hingegen setzt die Hochmoderne ein. Literaten wie T.S. Eliot, Ezra Pound oder Richard Yates brechen radikal mit den traditionellen dichterischen Formen. Wirft man aber einen Blick auf den Rezitationskanon und untersucht, was 1890 und dann 1930 auf dem Lehrplan stand, so ist das gar nicht so verschieden. Man gewinnt also ein völlig neues Verständnis von literarischen Perioden, wenn man sich eher der Seite der Rezipienten zuwendet als der der Produzenten. Fokussiert man anstelle des Schriftstellers den Leser, dann lässt sich kaum noch vom Einbruch der Moderne sprechen, wie wir es gewöhnlich tun, wenn wir uns mit der britischen Literaturgeschichte beschäftigen oder auch mit der deutschen. <lacht>
7: Seine
1: Wort und Werke merkt ich und den Brauch und mit Geistesstärke tue ich Wunder auch. Seine Wort, seine Wort und Werke merkt ich auch und den Brauch und mit Geistesstärke tue ich Wunder auch. Weil, weil, manche Strecke, das zum und mit
4: In Frankreich und im deutschsprachigen Raum sprechen sich vereinzelte Pädagogen schon sehr früh gegen das stupide Memorieren von Literatur aus. So zum Beispiel der Schweizer Johann Heinrich Pestalozzi in seinem 1801 veröffentlichten Buch »Wie Gertrud ihre Kinder lehrt«. Noch früher, 1762, zeichnet Jean-Jacques Rousseau in Emile oder über die Erziehung«, das Wunschbild einer Entwicklung, in der das Kind niemals zum bloßen Auswendiglernen gezwungen wird. Der Protagonist Emil soll sich den Lerninhalten vielmehr eigenständig annähern. Gebt mir
2: ein Kind von zwölf Jahren, das noch nichts weiß, und ich gebe es euch mit fünfzehn genauso klug zurück wie das Kind, das ihr von Anfang an unterrichtet habt. Mit dem Unterschied, dass eures alles nur auswendig kann, während meines verständig ist. Dasselbe gilt, wenn er einen jungen Mann mit zwanzig Jahren in die Gesellschaft einführt. Unter guter Leitung ist er nach einem Jahr liebenswürdiger und einsichtsvoller, höflicher als der, der darin aufgewachsen ist. Der Erste ist in der Lage, die Gründe der verschiedenen Verhaltensweisen einzusehen, die sich auf das Alter, den Stand und das Geschlecht beziehen. Er kann sie daher auf ihre Prinzipien zurückführen und sie von daher auf unvorhergesehene Fälle ausdehnen, während der andere nur seine Routine als Richtschnur hat und in Verlegenheit gerät, sobald er davon abweichen
4: muss. Gleichwohl gilt das auswendig Gelernte auch im deutschsprachigen Raum als Indiz für die gelungene Erziehung des Kindes. In Thomas Manns Buddenbrocks soll Hanno zur 100 der Firma Buddenbrock im Familienkreis ein Gedicht rezitieren unter den strengen Augen seines Vaters, des Senators Thomas Bodenbrock, steigt die Aufregung sichtbar. Hanno richtete sich auf.
2: Er strich mit der Hand über das glattpolierte Holz des Flügels, ließ einen scheuen Rundblick über die Anwesenden hingleiten und, ein wenig ermutigt durch die Milde, die ihm aus den Augen Großmamas und Tante Tonis entgegenleuchtete, sagte er mit leiser, ein wenig harter Stimme, »Schäfers Sonntagslied«, von uland »Oh, mein Liebster, das ist nichts«, rief der Senator. »Man hängt dort nicht am Klavier und faltet die Hände auf den Bauche. Freistehen, freisprechen, das ist das Erste. Hier, stelle dich mal zwischen die Portieren und nun den Kopf hoch und die Arme ruhig hängen lassen.« Hanno stellte sich auf die Schwelle zum Wohnzimmer und ließ die Arme hängen, Gehorsam erhob er den Kopf, aber die Wimpern hielt er so tief gesenkt, dass nichts von seinen Augen zu sehen war. Wahrscheinlich schwammen schon Tränen darin. »Das ist der Tag des Herrn«, sagte er ganz leise. Und desto stärker klang die Stimme seines Vaters, die ihn unterbrach. »Einen Vortrag beginnt man mit einer Verbeugung, mein Sohn. Und dann viel lauter. Noch einmal bitte. Schäfers Sonntagslied.« das war grausam. Und der Senator wusste wohl, dass er dem Kinde damit den letzten Rest von Haltung und Widerstandskraft raubte. Aber der Junge sollte ihn sich nicht rauben lassen. Er sollte sich nicht beirren lassen. Er sollte Festigkeit und Männlichkeit gewinnen. »Schäfers Sonntagslied«, wiederholte er unerbittlich und aufmunternd. Aber mit Hanno war es zu Ende. Sein Kopf hing tief auf der Brust, und seine kleine Rechte, die blass und mit bläulichen Pulsadern aus dem unten ganz engen, dunkelblauen, mit einem Anker bestickten Matrosenärmel hervorsah, zerrte krampfhaft an dem Brokatstoff der Portiere. »Ich bin allein auf weiter Flur«, sagte er noch, und dann war es endgültig aus. Die Stimmung des Verses ging mit ihm durch. Ein übergewaltiges Mitleid mit sich selbst machte, dass die Stimme ihm ganz und gar versagte und dass die Tränen unwiderstehlich unter den Liedern hervorquollen. <lacht>
4: Im 19. Jahrhundert spielt das wortwörtliche Auswendiglernen in nahezu allen Fächern der europäischen und nordamerikanischen Schulen eine bedeutende Rolle. Im Sprach- und Religionsunterricht, aber auch in Fächern wie Geschichte, Biologie oder Chemie. Dies hängt auch damit zusammen, dass die Pädagogik das Memorieren mitunter als eine geistig höchst anspruchsvolle, den Verstand fördernde Tätigkeit ansieht. Auch der Philosoph Georg Friedrich Wilhelm Hegel unterscheidet das In- vom Auswendigwissen. Das erste Merken und ein damit verbundenes Verinnerlichen des Wissens sei ein Inwendiglernen. Hegel aber interessiert sich vor allem für das Auswendige, für das interpretationslose Hersagen, den mechanischen Akt des Wiederholens von Merkinhalten. Denn genau hier, meint Hegel, sei der menschliche Geist ganz bei sich, denn er vollziehe nichts anderes als die Gedächtnisleistung.
2: Man weiß bekanntlich einen Aufsatz erst dann recht auswendig, wenn man keinen Sinn bei den Worten hat. Das Hersagen solches auswendig Gewussten wird darum von selbst akzentlos. Der richtige Akzent, der hineingebracht wird, geht auf den Sinn. Die Bedeutung. Vorstellung, die herbeigerufen wird, stört dagegen den mechanischen Zusammenhang und verwirrt daher leicht das Hersagen. Das Vermögen, rein von Worten, in deren Zusammenhang kein Verstand ist oder die schon für sich sinnlos sind, eine Reihe von Eigennamen auswendig behalten zu können, ist darum so höchst wunderbar, weil der Geist wesentlich dies ist, bei sich selbst sein, hier aber derselbe als in ihm selbst entäußert seine Tätigkeit als ein Mechanismus ist.
4: Georg Friedrich Wilhelm Hegel wendet sich mit seinem Lob des mechanischen Rezitierens gegen den antiken Philosophen Platon, der das wortwörtliche Memorieren in seinen Dialogen als eine ganz und gar geistlose Kunst herabsetzt. Platons ablehnende Haltung erklärt sich durch die Erfindung der phonetischen Schrift. Zuvor, in den schriftlosen, oralen Kulturen des Abendlandes, diente das wortwörtliche Memorieren, das heißt die mündliche Überlieferung, der Erhaltung und Weitergabe kulturellen Wissens. Mythen und Legenden wurden in einer rhythmischen und dadurch leichter eingängigen Sprache erzählt, in Chören gesungen oder von Rhapsoden bei feierlichen Anlässen rezitiert. Gesetze und Novellen verbreiteten Boten in Form von Sprichwörtern und Gesängen. In den Städten war es zudem die Aufgabe sogenannter Mnemones, die Geschichte wortwörtlich zu erinnern und weiterzugeben. Als die Schrift zur Stütze des Gedächtnisses erfunden ist, plädiert Platon dafür, sich nicht länger mit dem wortwörtlichen Erinnern aufzuhalten. Denn wer auswendig lerne, klebe mit den Gedanken an einem vorab fixierten Schriftstück, anstatt selbst zu denken. Im Phaedros nennt Platon die Schrift daher eine schädliche Erfindung.
2: Denn diese Erfindung wird der lernenden Seele vielmehr Vergessenheit einflößen aus Vernachlässigung des Gedächtnisses, weil sie im Vertrauen auf die Schrift sich nur von außen, vermittels fremder Zeichen, nicht aber innerlich, sich selbst und unmittelbar erinnern werden.
4: Platon empfiehlt deshalb den Rednern, sie sollten besser frei aus dem Gedächtnis sprechen und sich nur die Topoi, die einzelnen Themen ihrer Rede, stichpunktartig merken. Diese Empfehlung Platons wird in der römisch-antiken Rhetoriklehre aufgegriffen. Cicero und Quintilian unterscheiden das dem Memorieren von Literatur dienende Wortgedächtnis vom sogenannten Sachgedächtnis. Das Sachgedächtnis soll Politikern, Rechtsgelehrten und Theologen helfen, die Themen und Argumente ihrer Rede parat zu haben, ohne sie auswendig zu lernen. Dafür gilt es, die einzelnen Punkte der Argumentation der Reihe nach in imaginären Schatzkammern oder Palästen abzulegen, diese Fantasiegebäude dann im Verlauf der Rede zu durchschreiten und frei improvisierend zu sprechen. Bezeichnet wird diese Gedächtniskunst als Ars Memorativa, denn die im Geiste vorgestellten Tempel, Theater, Säulenhallen oder Gemälde sollten ebenso detailreich und kunstvoll gestaltet sein wie die Kunstwerke eines Malers oder Bildhauers. Gebräuchlich ist diese klassische, an Merkbildern und Orten orientierte Gedächtniskunst bis heute. Sie wird mittlerweile als Mind Mindmapping bezeichnet, als deren Erfinder versteht sich der Amerikaner Tony Buzan, der inzwischen zu einer Art Popstar der Gedächtniskunst geworden ist. Auf dem Internetportal YouTube wirbt Buzan für das Mindmapping.
0: Darwin did it.
10: Beethoven did it. Every genius used image and associations and the mind map is the process by which you can do that. It's a, it's a genius tool.
4: Der französische Dichter le Lemain greift in seinem poetischen Schaffen auf einen großen Fundus auswendig gelernter Literatur zurück. Seine eigenen Gedichte und auch die anderer trägt er immer auswendig vor und prägt sie sich nicht wie in der klassischen Gedächtniskunst mit Hilfe von imaginierten Landschaften ein.
6: Moi ich lerne draußen am Meer, niemals in einem engen Zimmer. Das ist ermüdend, das ist Unsinn. Man benötigt einen freien Raum zum Memorieren. Ich gehe dafür gerne an die Küste oder an ein Flussufer. Wichtig ist, dass ich dort allein bin und mich konzentrieren kann. Zunächst lerne ich den Text ganz mechanisch auswendig. Dann erst, wenn ich ihn verinnerlicht habe, ihn in meinem Herzen und in meinem Körper trage, beginne ich, den Text zu interpretieren. Das ist wie bei einem Schauspieler oder einem Musiker. Schauspieler übertreiben allerdings oft ein wenig. Mir geht es darum, den Text so zu spielen, wie etwa ein Musiker ein Saxophon bläst.
5: So, das ist rot. Das ist blau. Orange. Und Purple.
4: Die Pianistin Heather O'Donnell kennt zwei Mnemotechniken. Ein Musikstück übt sie so lange, bis sie vergisst, auf die Notenblätter zu blicken. Besonders schwierige Passagen eines Stückes, die sie sich auch nach mehrmaligem Probieren nicht merken kann, markiert sie farbig.
5: Es gibt einen Teil des Stückes Schumann Fantasy, wo ich immer Probleme mit auswendig lernen hätte. Und ich habe einen Stift genommen, einen Farbstift und einige Teile sind rot, blau, orange, purple. Und als ich durchspiele, denke ich an diese Farbe.
4: Manchmal greift Heather O'Donnell auch auf die antike Loki-Methode zurück. Das
5: ist von Mampou, Musiker Kayata. Und das musste ich ziemlich unter Druck auswendig lernen. Und ich habe diese Mnemonik-Technik ausprobiert, wo ich eine sehr starke Vorstellung von einer bestimmten Umgebung hatte. Und für dieses erste Stück war es alle des Pop in Avignon. Und ich hatte das im Kopf, als ob es von mir Saki gezeichnet war das ist ein schöne Zeichenbrüche mache
4: Während man in der Rhetorik von der Antike bis heute vornehmlich auf das Sachgedächtnis setzt, entdecken englische Pädagogen im 16. Jahrhundert das Wortgedächtnis wieder, das Platon so vehement kritisiert hatte. Sie übernehmen es aus dem elisabethanischen Theater. Die Kompanien spielen oft 30 Stücke gleichzeitig, geprobt wird nur kurz. Die Darsteller haben ihre Rollen häufig von einem Tag auf den anderen im Kopf zu behalten, wie in William Shakespeare's »Sommernachtstraum«, indem der Zimmermann Peter Squins seine Kollegen auffordert.
2: Hier, Meisters sind eure Rollen und ich muss euch bitten, ermahnen und ersuchen sie bis morgen Nacht auswendig zu wissen. Trefft mich in dem Schlosswalde, eine Meile von der Stadt, beim Mondschein. Da wollen wir probieren. Gebt euch Mühe, könnt eure Rollen perfekt. Adieu.
4: An englischen Schulen wird das Theaterspielen bereits im 17. Jahrhundert zum Schulfach erklärt um die Kinder an das wortwörtliche Memorieren umfangreicher Literatur heranzuführen. Als Technik wird dafür die Vokiferatio empfohlen, ein auf Intonation und Rhythmik setzendes Lernen durch wiederholtes lautes Sprechen. Dass das akustische Gedächtnis für das Memorieren eine wichtige Rolle spielt, bestätigen in den 1880er Jahren der französische Psychopathologe Jean-Martin Charcot und sein Assistent Gilbert Ballet, am Hôpital Salpêtrière, einer damals wie heute sehr berühmten Nervenklinik in Paris, erforschen sie, wie Menschen die Sprache im Gedächtnis behalten. Dabei entwickeln sie drei bis heute geläufige Gedächtnistypen. Erstens der visuelle Typus, der sich Inhalte über Merkbilder aneignet. Zweitens der motorische Typus, der sich Inhalte durch Körperbewegungen merkt. Und drittens den akustischen Typus, der Gehörtes gut erinnert. Für den letzten Typus gibt Gilbert Ballet ein Beispiel.
2: Sind wir nicht oftmals beim Verlassen des Theaters ganz in Anspruch genommen durch das Gehörbild, welches hübsche Verse oder eine Kraftstelle eines Lieblingsdarstellers bei uns zurückgelassen hat? Wir hören nun diese Stelle genauso wie kurz vorher, als wir noch auf unserem Platze saßen. Freilich spricht der Schauspieler jetzt mit leiser Stimme, aber diese Stimme hat die nämlichen Eigenschaften, die uns soeben entzückten.
4: Das Wortgedächtnis kann sich auf die Stimme eines anderen stützen oder aus Stimmengewirr bestehen. Ballet nennt dies eine Gehörshalluzination und spricht vom innerlichen Wort, das die Rolle des Souffleurs spielt. Im deutschsprachigen Raum knüpft die experimentelle Psychologie an die Arbeit der französischen Kollegen an, indem sie das Lernverhalten von Kindern erforscht. Der Psychologe Hermann Ebbinghaus erfindet eine Lerntrommel, mit der er prüft, unter welchen Umständen und in welcher Geschwindigkeit die Kinder bestimmte Wortpaare auswendig wiedergeben können, die sie zuvor von der Trommel abgelesen haben. Um im Experiment einen idealen, allen Probanden gleichermaßen unbekannten Lernstoff bereitzustellen, benutzt Ebbinghaus sinnlose Silbenreihen. Es entsteht eine nur für die Forschung entwickelte Sprache und Literatur. Ziel der Lernforschungen von Ebbinghaus und anderen ist die Leistungssteigerung. Pädagogen kritisieren zwar seit Ende des 19. Jahrhunderts vehement das stumpfsinnige Pauken und auswendig Lernen an den Schulen, trotzdem avanciert die Gedächtnismeisterschaft zum erklärten Ziel der Bildungsgesellschaft. So will Hugo Weber-Rumpe in seinem seit 1902 wiederholt aufgelegten Buch »Gedächtnismeisterschaft – Unterrichtsbriefe für das Selbststudium der Schnelllernmethode, Merkmethoden und Inhalte vermitteln«.
2: Ich bringe also in den Briefen und den Beilagen dazu alle wichtigen Geschichtszahlen, Daten aus der Kultur, Kunst, Literatur und Kirchengeschichte, eine Fülle von geografischen Daten aus der Statistik und der politischen Tagesgeschichte, Sprachstoff aus dem Französischen, unter anderem die vollständigen Genusregeln, englischen, russischen, polnischen, ungarischen, ja selbst aus dem chinesischen. Juristischen Stoff aus dem neuen bürgerlichen Gesetzbuch, die Daten der rechten Rechts.
3: In dem Grunewaldlokal sah ich sie das erste Mal. Die trank Kaffee und das Liebesknochen zu. Und ich schlängelte mich ran und wir fingen zu meckern an. Dann um 8 da sagten wir, dann bete du. Und dann saß ich draußen mit ihr auf der Bank. Über uns da stand du schmelzend, ein Pirol. Und dann flößt die Krumme Lanke neben und als Ederwurst mit Sauerkohl.
4: Anni Humboldt kann sich noch sehr gut daran erinnern, wie sie mit 16 Jahren das Lied von der krummen Lanke des Berliner Liedermachers Fredi Sieg von 1923 gelernt hat. Mit 99 Jahren weiß sie noch immer alle zwölf Strophen der krummen Lanke auswendig.
3: Jetzt habe ich auf die Schallplatte mal gehabt. Eine große. Und die ist mir runtergefallen und in tausend Stücke geflogen. Aber da habe ich immer dran gesungen, wie das gespielt hat. Und auch habe ich das gelernt. <lacht> Meine Mutter hat immer gestimmt, das ist das schon wieder von einer Kiste. Na ja, ich, da muss das lernen. Gerade überzog sich einer vom Baden. Und wir sahen ihm noch im Bade anzustehen und der immer meinte, traut, bist du auch so schön gebaut? Und dann gab sie mir einen Kuss, ach, war der schön.
4: Anfang des 20. Jahrhunderts spricht die Forschung von unterschiedlichen Gedächtnistypen, ohne zu wissen, wie die Literatur in unsere Köpfe gelangt. Heute hingegen kann man dies durch Neuroimaging genau beschreiben, meint Manfred Spitzer, Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm und Leiter des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen.
11: Man kann zum Beispiel Wörter oder andere, ich sag mal erstmal neutrale Inhalte darbieten und kann dann den Probanden sagen, sie sollen sich einprägen. Dann kann man schauen, wo im Kopf beim Einprägen vermehrte Aktivierung stattfindet. Und daraus kann man natürlich Rückschlüsse ziehen auf die Maschinerie sozusagen, die in unserem Gehirn für dieses Einprägen zuständig ist. Ja. Und wenn es jetzt um einzelne Sätze geht, um wortwörtliche Rede oder auch ums lernen, dann ist zunächst mal eine Gehirnstruktur hierfür ganz wichtig. Es ist der Hippocampus und der muss erstmal Einzelheiten sozusagen in sich aufnehmen, und eine Weile da verdauen, das heißt auch vernetzen mit anderen Dingen. Und über längere Zeit werden dann diese Einzelheiten in der Gehirnrinde, also in dem großen Gehirnbereich, abgespeichert.
4: Die Speicherprozesse im Gehirn vergleicht Manfred Spitzer mit jenen im Computer.
11: Die Hardware ändert sich dadurch, dass Software auf ihr läuft. Und so kommt es, dass wenn ich einen Satz immer wieder lese, immer wieder lese, dann kann ich ihn am Ende auswendig. Warum? Weil jedes Wort mit dem Nächsten eine so starke Verknüpfung eingegangen ist, dadurch, dass ich das oftmals gemacht habe, dass das eine Wort das andere automatisch nach sich zieht und so kann ich am Ende irgendwas auswendig. Man kann sich das wirklich vorstellen wie Trampelpfade im Gehirn, da laufen eben elektrische Impulse lang und die machen dann einen immer besseren Pfad, bis die dann alleine da langlaufen und dann sprudelt sozusagen aus mir diese Sache wieder heraus.
1: Walle, walle, manche Strecke, das zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem vollen Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Und nun komm, du alter Besen, nimm die schlechten Lumpenhüllen, bist schon lange Knecht gewesen, nun erfülle meinen Willen.
4: Erst in jüngerer Zeit hat die Neurowissenschaft erkannt, dass das Gehirn kein statisches Organ ist. Durch vermehrte Lernaktivität verändert und vergrößert es sich. Man bezeichnet diesen Prozess als Neuroplastizität. Das Gedächtnis ist kein Container, der irgendwann einmal voll ist. Im Gegenteil, je mehr wir lernen, umso schneller kann sich unser Gehirn die Inhalte einprägen. Wer viel auswendig lernt, wie zum Beispiel ein Taxifahrer, der alle Straßen einer Großstadt im Kopf hat, bei dem hinterlässt das im Gehirn Spuren.
11: Nun kann man finden, dass eben Taxifahrer einen größeren Bereich im Hippocampus für Orte haben, zum Teil auch einen, tatsächlich einen größeren Hippocampus, weil der einfach mehr benutzt wird. Und man kann aber auch sagen, vielleicht wird derjenige, der einen großen Hippocampus hat, eher Taxifahrer, weil der es besonders gut kann und die anderen verfahren sich immer und deswegen haben sie es irgendwann wieder geschmissen in ihrem Job. Das kann auch noch sein. Ja, also wir wissen zum Teil nicht, ist es Selektion oder ist es ein Trainingseffekt. Bei Musikern kann man ganz klar zeigen, dass bestimmte Gehirnareale, die zum Beispiel bei Geigenspielern die Finger der linken Hand kontrollieren, die sind größer geworden, dadurch dass die, wenn sie 20 sind und Profigeiger, haben die mit 20 schon 10000 Stunden Geige gibt. Das heißt, ganz viel mit den Fingern der linken Hand an feinstem Input verarbeitet und der Bereich ist dann ein paar Zentimeter größer.
4: Vom sturen Pauken auf der Schulbank hält der Neurowissenschaftler Manfred Spitzer wenig. Viel effektiver sei ein an Handlung und Erleben gebundenes Lernen.
11: Also wenn man Französisch lernen will, ist es am besten, man schafft sich einen französischen Freund oder Freundin an und dann lernt man eben ganz schnell. Ja. Und ähm, so ist es mit anderen Dingen auch, wenn die emotional und zwar positiv emotional besetzt sind, dann wird rasch gelernt. Was wir auch wissen ist, dass negative Emotionen ungünstig sind. Wenn ich also ein Gedicht mit der Androhung von Schlägen oder auch der Androhung von einer schlechten Note auswendig lerne, wird dieses Gedicht in meinem Kopf eben nicht nur irgendwie sprachlich abgespeichert, sondern es werden auch Verbindungen zum Angstareal mit abgespeichert. Wenn ich also tatsächlich Literatur oder die Beschäftigung damit auch mit Gedichten als ich sag mal, lebensbildend begreife, dann muss ich dafür sorgen, dass es Spaß macht. Vielleicht, weil man eine Aufführung plant oder weil man irgendwie etwas damit anstellt.
5: Wenn es wirklich gut auswendig gelernt ist, ist es eine Befreiung. Dann habe ich die Auge frei, ich kann die schließen, ich kann, was ich machen will, es ist freier. Es kann auch Angst in eine Aufführung reinbringen, wenn es nicht perfekt auswendig gelernt ist. Und das ist oft schwer zu schätzen, ob ein Stück perfekt auswendig gelernt ist vor der erste Aufführung. Ich finde, Auswendiglernen ist für Musiker viel einfacher als zum Beispiel für Schauspieler. Wir verbinden jedes Element mit einer bestimmten Bewegung. Es gibt dadurch ein körperliches Auswendiglernen, das eigentlich viel verlässlicher ist als das rein intellektuelle Auswendiglernen. Es erinnert mich an Stefan Zweig's Schachnovelle, wo der Protagonist muss immer ein kleines Schachbrett dabei haben, um kompensierte so Kombinationen zu planen.
2: Nach einem halben Jahre beherrschte Mirko sämtliche Geheimnisse der Schachtechnik, allerdings mit einer seltsamen Einschränkung, die später in den Fachkreisen viel beobachtet und bespöttelt wurde. Denn Centowitz brachte es nie dazu, auch nur eine einzige Schachpartie auswendig oder, wie man fachgemäß sagt, blind zu spielen. Ihm fehlte vollkommen die Fähigkeit, das Schachfeld in den unbegrenzten Raum der Fantasie zu stellen. Er musste immer das schwarz-weiße Carré mit den 64 Feldern und 32 Figuren handgreiflich vor sich haben. Noch zur Zeit seines Weltruhms führte er ständig ein zusammenlegbares Taschenschach mit sich, um, wenn er eine Meisterpartie rekonstruieren oder ein Problem für sich lösen wollte, sich die Stellung optisch vor Augen zu führen. Dieser an sich unbeträchtliche Defekt verriet einen Mangel an imaginativer Kraft. Und wurde in dem engen Kreise ebenso lebhaft diskutiert, wie wenn unter Musikern ein hervorragender Virtuose oder Dirigent sich unfähig gezeigt hätte, ohne aufgeschlagene Partitur zu spielen oder zu dirigieren.
5: Als ich Kinderszenen von Schumann gelernt habe, ich denke, ich habe mindestens ein Jahr darauf gearbeitet. Und es ist, wenn ich dieses Stück spiele, dann bin ich in eine bestimmte Umgebung meiner Kindheit. Ich kann die Räume sehen, ich kann die Geräusche spüren. Es ist wirklich ein bisschen wie Proust oder so. Es ist ein Madeleine zu essen. Es ist für mich eine dieser alten Stücke zu spielen.
4: Im europäischen Theater spielt das Memorieren dramatischer Texte seit der griechischen Antike eine wichtige Rolle. Während die Rhetorik aber seit Plato auf das Sachgedächtnis, also auf ein bildlich-räumliches Gedächtnis, zurückgreift, belächelt sie das Theater, in dem wortwörtlich auswendig gelernt wird. Diese Diffamierung des Theaters in der Rhetorik erklärt, weshalb Theatertheoretiker immer wieder betonen – Theater sei mehr als, wie Lessing es ausdrückt, Papageientum, nämlich physische und emotionale Beredsamkeit. Das größere Problem, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Theater eine Kunstform ist,
12: ist ja eher, welche Fantasie kann ich entwickeln zu einem Thema, zu einer Rolle im Zusammenhang mit den anderen, mit dem Ensemble, mit dem Regisseur. Darüber zerbricht man sich ja den Kopf acht Wochen lang und nicht über den
4: Text. Die Schauspielerin Judith Engel gehört zum Ensemble der Schaubühne am Leniner Platz in Berlin, wo sie in der Spielzeit 2008-2009 als Iphigenie in Johann Wolfgang von Goethes Iphigenie auf Taurus zu sehen war. 2001 wurde sie für ihre Interpretation der zwei Frauenrollen in Neil Labutes Stück »Bash« zur Schauspielerin des Jahres gewählt. Das war auch
12: ein 50-Minuten-Monolog. Da hatte ich zum ersten Mal das Erleben, dass das anstrengend ist und viel Zeit erfordert, bis man das alles kann
4: und dann jetzt eben acht Jahre später wieder in Iphigenie. Obgleich das Memorieren großer Textmengen häufig viel Zeit in Anspruch nimmt, sprechen Schauspieler nicht gerne darüber, wie sie zu ihrem Text kommen. Denn bewundert werden will ein Schauspieler ja nicht für sein Gedächtnis, sondern für sein darstellerisches Talent.
12: Eigentlich lacht man immer über die Frage, wenn Lein also unsere Zuschauer sagen, wie merken sie sich den ganzen Text. So ging mir das auch lange. Aber ich muss sagen, als ich dann Iphigenie gelernt habe, da sah ich die Sache anders. Da dachte ich dann irgendwann, das ist schon ganz schön Arbeit und auch ein wichtiger ja. Teil
4: der Arbeit. Johann Wolfgang von Goethe weiß um die Wichtigkeit des Memorierens. In seinen Aufzeichnungen »Regeln für den Schauspieler«, verfasst während seiner Intendanz am Weimarer Hoftheater im Jahr 1803, heißt es,
2: Das falsche und richtige Auswendiglernen ist bei vielen Schauspielern Ursache einer falschen und unrichtigen Aussprache. Bevor man also seinem Gedächtnis etwas anvertrauen will, lese man langsam und wohlbedächtig das zum Auswendiglernen bestimmte. Man vermeide dabei alle Leidenschaft. Alle Deklamation, alles Spiel der Einbildungskraft. Dagegen bemühe man sich nur, richtig zu lesen und danach genau zu lesen. So wird mancher Fehler vermieden werden, sowohl des Dialekts als der Aussprache.
4: 150 Jahre später interessiert sich wieder ein Autor und Regisseur für die Technik des Memorierens im Schauspiel. Berthold Brecht schreibt in der kurzen Beschreibung einer neuen Technik der Schauspielkunst, die einen Verfremdungseffekt hervorbringt, es sei weniger die Aufgabe des Schauspielers, sich den dramatischen Text wortwörtlich zu merken, als das Memorieren zu memorieren, also die Art und Weise, wie er sich diesen Text angeeignet hat.
2: Dass der Text nicht momentan entsteht, dass er memoriert ist, etwas Fixiertes, braucht er nicht vergessen zu machen. Es spielt keine Rolle, da die Annahme ja sowieso nicht die ist, dass er über sich selbst referiert, sondern über andere. Die Haltung wäre diese, als wenn er eben nur aus dem Gedächtnis spreche.
4: Brecht ging es um eine Technik, die die Schauspielkunst als Kunst ausstellt. Noch heute wird im experimentellen Theater die Distanz zwischen dramatischem Text und dem Schauspieler inszeniert. So gehört es zum Markenzeichen des Regisseurs René Polisch, die Soufflöse mitzuinszenieren. Sie sitzt mitten im Publikum und souffliert den Schauspielern den Text gut hörbar, sobald diese in den häufig sehr langen Monologen ins Stocken geraten. Meist lernen die Schauspieler den Text während der Proben. Manche Schauspieler müssen zusätzlich zu Hause memorieren, vor allem Monologe, die nicht wie Dialoge mit dem Partner zu erarbeiten sind. An Schauspielschulen werden bis heute keine verbindlichen Nemotechniken gelehrt. Es gab eine Zeit, da sind Schauspieler durch die Lande gereist
12: und hatten ihre Rollen und konnten in irgendwelche Aufführungen gestellt werden und gaben dann den Karl Moor. Das können sie. Also genau, das Ganze hat sich total verändert. Man geht ja jetzt mehr davon aus, dass man in einem Team, in einer ganz speziellen Inszenierung so einen Abend entwickelt und also es ist Unüblich, oder? Es gibt's einfach nicht mehr, dass man sagt, die Rolle kann ich. So in der Oper gibt es das ja. So und so war das. Muss man sich wahrscheinlich so vorstellen.
4: Im Theater früher auch. Ich stehe links, ich sage meinen Mono und du sagst deinen. Eine besondere Form der Verinnerlichung erfuhr der französische Lyriker Le Lemain, als er auf der Trauerfeier zu Ehren seines Dichterfreundes Xavier Grall eines von dessen Poemen vortragen wollte.
6: Ich ich komme auf die Bühne, ohne eine Gedächtnisstütze in der Hand zu haben. Im Saal sitzen 500 Menschen, darunter Grals Witwe und seine Töchter. Und dann Blackout. Ich bleibe zwei Minuten lang stumm auf der Bühne stehen. Zwei Minuten können enorm lang sein, wenn absolut gar nichts passiert. Ich weiß... Das Gedicht beginnt mit den Worten »O oh Herr«, aber ich weiß nicht mehr, ob der Herr gesiezt oder geduzt wird, ich weiß nichts mehr. Ich sehe aus dem Augenwinkel Grals Frau, sie sieht mich an. Die Leute, die mich mögen, hatten alle Angst, dass ich mich blamiere. Und plötzlich fange ich an, O oh Herr, hier bin ich, ich komme zu dir, krank und nackt. Ich habe das Gedicht rezitiert, als würde ich es zum ersten Mal sprechen und dennoch auswendig kennen. Und da wusste ich, worum es beim Vortragen geht. Etwas immer wieder zum ersten Mal sprechen und es dennoch perfekt auswendig kennen. Oh.
4: Sang Gendün, der seit acht Jahren in Deutschland im tibetischen Zentrum in Berlin-Schöneberg lebt, lernte während seiner Ausbildung als buddhistischer Mönch im südindischen Exilkloster Sera mit 6000 anderen Mönchen die philosophischen Schriften aus den Lehrbüchern Buddhas auswendig und hält sie seither allzeit präsent.
9: Wir lernen die Philosophen von Indischmeister, die Nachfolger von Buddha Shakyamuni Und dieser Text. Die Texte wir muss auswendig lernen und dann gehen wir in einen größeren Raum und dann eine muss aufstehen eine sitzt auf dem Boden und dann muss ich Fragen stellen und die geben mir Antwort und wir diskutieren miteinander wir können nicht mit dem Buch zu mitnehmen ja, Die müssen besser auswendig lernen
4: mit dem deutschen Ausdruck auswendig lernen Verknüpft man mehr eine schulische Disziplin als etwas, das man, wie es in anderen Sprachen heißt, ins Herz legt.
9: Wir sind auch manchmal unterwegs und dann, wenn jemand kommt zu mir und die wollen etwas wissen von mir, dann wenn ich auch so viel gelernt habe, dann kann ich gleich ein bisschen Unterricht geben oder weiter erzählen Und außer der, dieser Textinhalt, der wichtig ist, in die Herz legen, was ich schon gelernt habe, in die Herz legen. Diese Bedeutung nachzudenken.
4: Im Christentum reduziert sich das Auswendiglernen der Gläubigen häufig auf wenige Glaubenssätze und Gebete, das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis und die Zehn Gebote. Jahrhundertelang wurden sie in der Universalsprache Latein memoriert. Heute bilden sie in der jeweiligen Landessprache über die immer gleiche Bedeutung der Worte das kollektive und verbindende Glaubensgedächtnis einer Religion.
11: Vater,
9: unser, im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe.
4: Um den Koran angemessen memorieren zu können, hat sich die Praxis des Taubid durchgesetzt. Sie soll die Originalaussprache und den sprachlichen Rhythmus des Koran zu Lebzeiten des Propheten Mohammed auch jenen Menschen vermitteln, die keine Araber sind und nicht zur Zeit des Propheten gelebt haben. Im Judentum werden Passagen aus dem Talmud im typisch jeschivischen Trop, das heißt in einem bestimmten Singsang, gelernt. Im Gegensatz zum Islam wurde die Melodie im Judentum aber eher als Mnemotechnik eingesetzt weniger zur genauen Betonung und Aussprache der heiligen Literatur.
10: Das war das Alphabet rückwärts. Ähm, phonetisch so, dass man es andersrum verstehen könnte.
4: In seinem Buch »Denken hilft« leistet der Gedächtniskünstler Bernhard Wolf erste Hilfe in Disziplinen wie »Wörterlauf« oder »Datensprint«. Er kann sich innerhalb kürzester Zeit mehr als 2000 Vor- und Nachnamen merken. Ich
10: bin Gedächtniskünstler eigentlich durch ein tolles Erlebnis in meiner Kindheit. Ich habe da angefangen mit, mit Worten zu spielen, mit Sprache zu spielen. Ich habe auch für mich das Rückwärtssprechen entdeckt. Dadurch, dass ich am Ortsschild von Stockelsdorf vorbeigekommen bin, Stockelsdorf heißt rückwärts Frotzlekotz, und das hat mich überrascht. Mich hat überrascht, welche Bedeutung vorwärts, rückwärts oder überhaupt in Worten drin stecken. Und äh, da hat mich fasziniert, wie das Gehirn mit Bedeutung umgeht. Und das hat ja viel mit Gedächtniskunst zu tun. Und dieses das bildliche Vorstellen, nach Bedeutung suchen, nach Assoziationen suchen, das war für mich so die Initial. Zündung. Dann habe ich als zweiten Schritt einen Zauberkasten geschenkt gekriegt. Das hat erstmal noch gar nichts mit Gedächtniskunst zu tun. Das war aber ganz wichtig, weil in dem Zauberkasten habe ich gemerkt, es ist toll, Menschen zu verblüffen, zu begeistern. Und dann habe ich mir Zauberbücher gekauft und dann ist mir ein, in Anführungsstrichen, Zauberbuch in die Hände gefallen. Und das hieß 13 Stufen zur Mentalmagie. Und 13 Stufen zur Mentalmagie, das galt zu der Zeit damals als Zauberbuch. Weil selbst vor sagen wir mal, 25, 30 Jahren in Deutschland die Memo-Technik noch wirklich so etwas wie ein Geheimnis war. Deshalb stand das in Zauberbüchern. Und dann habe ich das eingebaut in meine Zaubertricks. Also das habe ich erstmal präsentiert wie ein Zaubertrick.
1: Der Zauberlehrling. Hat der Alte
10: sich
4: Manchmal sucht sich die Literatur ihren Weg bis in unsere Köpfe und ins Herz. Manchmal erfordert es der Beruf aber auch, dass man leicht und schnell vergisst. Ich krieg alles aus dem Kopf. Raus ist ganz leicht, rein ist schwieriger. Manche Schauspieler kokettieren damit, dass sie die ganze in ihrem langen Berufsleben erlernte Literatur immer noch im Kopf haben. Judith Engel nicht. Für mich
12: ist es wirklich so, wenn die letzte Vorstellung war, dann ist es sofort weg. Also, vielleicht nicht sofort, aber innerhalb von einer Woche. Ich hatte mal eine schwierige Situation. Da war ein Stück abgespielt. Das heißt, wir feiern der Niere. Das Stück ist vorbei. Und ein Jahr später
4: heißt es, oh, wir wollen es doch noch mal spielen. Und dann musste ich es neu lernen. Als ein Plädoyer gegen das Vergessen lässt sich Primo Levis autobiografischer Bericht Was ist der Mensch lesen. Levi beschreibt, wie er im Jahr 1944 im Konzentrationslager Auschwitz ums Überleben kämpft. Hoffnung und Kraft geben ihm dabei unter anderem die Literatur, die er in sich trägt und die er sich im Lager auf neue Art und Weise erschließt. Während Levi mit seinem Weggefährten Piccolo um die Suppe des Tages ansteht, versucht er ihm, die italienische Sprache mit Hilfe von Dantes göttlicher Komödie nahezubringen.
2: Meine Suppe von heute gebe ich drum, wenn ich den Übergang von Nonne Ave non zum Ende finden könnte. Ich mache die größten Anstrengungen, das Fehlende mit Hilfe der Reime zu rekonstruieren, schließe die Augen, weiße mir die Finger. Alles vergebens. Der Rest ist schweigen. Andere Verse spuken mir im Kopf herum. Aus der tränenreichen Erde stieg ein Wind. La terra lacrimosa vento. Nein, das hat gar nichts damit zu tun. Aber es ist spät geworden, spät. Wir sind schon vor der Küche, ich muss zum Schluss kommen. Dreimal im Kreis mit allen Wassern rollte, beim vierten riss er hoch das Heck, den Bug tauchte wie eine andere Macht es wollte. Ich halte Piccolo zurück, es ist so wichtig und dringend, dass er jetzt zuhört, dass er dieses «Come altrui piacque» versteht, ehe es zu spät ist, denn morgen schon kann er oder ich tot sein. Vielleicht sehen wir uns auch nie wieder. Ich muss ihm vom Mittelalter Bericht und Erklärung geben, von dem so menschlichen, so notwendigen und doch unerwarteten Anachronismus dieses Verses. Und da ist noch etwas anderes, Gigantisches, was ich in der Intuition eines Augenblicks eben erst erkannt habe, Vielleicht das Warum unseres Schicksals, unseres heutigen Hierseins.
0: Simone Kucher und Viktoria Tatschik verfolgten die Geschichte der Gedächtniskunst in ihrer Sendung »Literatur im Kopf«, eine kurze Geschichte des In- und Auswendigen aus dem Jahr 2010. Es sprachen Eva Krüll, Ulrich Lipka, Ulrike Polley und Frank Arnold. Regie und technische Realisierung, die Autorinnen Simone Kucher und Viktoria Tatschik sowie Markus Gammel. Redaktion Jörg Plath und Barbara Walster.